0: Donc on est à la montagne pour, euh, pour finir le sermon sur la montagne, ça tombe, ça tombe super bien. Euh, donc on attaque le, le, dernier, euh, le dernier message sur le serment sur la montagne, en tout cas de mois euh, cette année. Il y aura sûrement d'autres parce que c'est un, un de mes passages préférés de, de la Bible. Euh, juste pour rappel, on a dit le serment c'est la constitution du royaume de Dieu écrite par le roi pour expliquer comment on fonctionne dans ce royaume. Et c'est Jésus, en fait, qui nous dévoile le cœur de Dieu. Des fois, on dit, Jésus a mis une image, un, un visage sur Dieu, parce que Dieu, bon, c'est, c'est grand, c'est loin, c'est, c'est saint, c'est très haut, et, euh, et Jésus est venu mettre un visage, mais c'est là, le serment sur la montagne, c'est, c'est plus profond que ça. Il nous dévoile son cœur, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il est dans son essence. Il y a un livre qui est sorti il n'y a, a pas longtemps, qui s'appelle « Dieu est l'Évangile ». Il est EST, hein. Dieu est l'Évangile, il... <rire> et, et, et c'est vrai, c'est, c'est, en fait, c'est, on découvre Dieu à travers Jésus, et là, dans le sermon sur la montagne, on voit vraiment qui il est et qu'est-ce qu'il aime, et, et d'ailleurs, ces valeurs, c'est les valeurs de Jésus qui, qui transparaissent, qui transpirent de ce, de ce texte, eh ben, c'est celles qui devraient être les valeurs aussi de, de tous ces citoyens, des, des citoyens du royaume, donc des croyants, donc, donc de nous. Et en fait, là, on arrive vraiment à la conclusion. Hein. C'est... J'ai vraiment pris les trois, les quatre derniers versets et c'est, c'est la conclusion de Jésus. Et vous allez voir, c'est assez clair. C'est « mettez ces valeurs en pratique. Cherchez à les aimer, à les chérir, à les, euh, à les vouloir. » Des fois, il faut même prier pour vouloir ce qu'il nous demande. Des fois, on est tellement loin, nous. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi les demander, les chercher activement, que ce soit notre, notre priorité. Et il dit « en mettant ces valeurs en pratique », vous devenez des bâtisseurs prudents dans tout ce que vous fabriquez de, de votre vie, euh, de, dans vos relations, dans, dans tout. Et donc, il, il, il conclut, en fait, Jésus conclut ce sermon, qui est finalement une, une sorte d'alliance, même s'il y a des choses qui sont un peu en suspens, et qu'à l'époque où il l'a dit, tout n'était pas encore facilement compréhensible. Et il conclut cette alliance avec son peuple, un peu comme Dieu avait conclu cette, l'alliance avec son peuple dans l'Ancien Testament. Je vous ai pris deux versets qui sont... Il a, il a conclu Dieu en disant bah, « Maintenant, bah, écoutez mes paroles et mettez-les en pratique. » Et Jésus fait exactement la même chose. Regardez Jérémie 7, versets 23 et 24. « Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin d'être heureux. » C'est quand même être heureux, pas juste afin de bien obéir. Non, afin d'être heureux. « Cependant, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. » Ils ont persévéré dans les conseils et les penchants de leur cœur mauvais. Ils ont régressé au lieu de progresser. » Et un peu plus loin, Jérémie 11, versets 6 et 8. « L'Éternel m'a dit, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. En effet, j'ai plus qu'assez averti vos ancêtres depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Je les ai avertis inlassablement en disant, écoutez ma voix, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils ont persévéré chacun dans les penchants de leur cœur mauvais. » Bon, là, c'est, c'est pas drôle, parce que c'est le, c'est le jugement de Dieu qui tombe, là. Alors, voilà comment, comment Jésus conclut le sermon sur la montagne. C'est les versets 27, 24 à 27 du chapitre 7. « C'est pourquoi ». Donc Souvent, le « c'est pourquoi c'est, », ça renvoie à tout ce qu'il a dit avant. Donc là, on peut se dire, bah, depuis les béatitudes jusque-là, voilà ce qu'il nous dit. « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. » La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. » Et le verset suivant. « Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée, et sa ruine a été grande. » Donc on va regarder... Comment mettre en pratique les paroles de Jésus pour être un bâtisseur prudent, pas un bâtisseur fou, ça serait dommage. Donc il y aura trois, trois parties, on va regarder cette image, que, enfin cette sorte de parabole que, que, ou image que Jésus prend, le bâtisseur prudent et le bâtisseur fou. On va regarder rapidement qu'est-ce que ça veut dire finalement être fondé sur ce rocher. Et puis après on va... Mettre en pratique, c'est surtout... On va scanner un peu le serment sur la montagne depuis ce qu'on a vu du début. Donc j'espère que vous avez euh, le temps. Parce que... <rire> non, non, on va scanner rapidement tout ce qu'il a dit et, et piquer comme ça des, des choses concrètes qu'on peut mettre en pratique pour, euh, pour notre vie. Alors, le bâtisseur prudent ou bâtisseur fou. En fait, Jésus, il fait référence à, à des particularités de construction qu'il y avait en Israël. C'est, il y a beaucoup de, de sable et de... Et de de choses pas, pas solides en surface, et il faut prendre le temps là-bas de creuser en profondeur pour asseoir des fondations sur, du, sur quelque chose de solide. Et euh, on, on le voit en fait dans Jean 6, verset 48, c'est, c'est le même passage en fait, hein. c'est la même histoire que Jésus raconte, mais on, on voit que c'est tourné un tout petit peu différemment et on comprend mieux. Il ressemble à un homme qui, pour construire sa maison, a creusé, creusé profondément, et a posé les fondations sur le rocher. Des fois, on voit... Euh, des fois, on voit des images sur Internet. J'ai tapé euh, "construire sur le rocher" ou "bâti sur le roc", et on tombe. On voit des gros rochers comme ça, puis une petite maison au-dessus. Et on se dit waouh, ça, c'est une belle image qui parle". Mais c'est, c'est pas ça la bonne image. La bonne image, c'est une petite maison posée sur du sable et, et quelqu'un qui a vraiment pris le temps de creuser, 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 d'enlever tout ce qui compte pas, d'enlever toutes les petites pollutions, tous les trucs qui vont glisser avec la pluie et se mettre sur le roc. Donc c'est, c'est vrai, c'est plus dur. C'est plus long, ça ralentit la construction, c'est plus difficile, mais c'est nécessaire. Si vous le faites pas, Jésus dit, bah, à la, pas la première tempête, parce que parle comme d'une bonne grosse tempête, mais il dit, la tempête viendra, et quand elle viendra, elle balayera tout, sauf ce qui tient vraiment sur le rocher. Tiens, parlons de la tempête. Les pluies, la pluie, les torrents et le vent. Dans le contexte, là, on peut penser, et ça me semble juste de dire que c'est le jugement de Dieu, en fait. Il vient de dire ceux qui me diront, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, je leur répondrai, je vous ai jamais connu. C'était le passage juste avant. Donc on, on peut vraiment penser que c'est à la fin ceux qui tout d'un coup vont dire, bah enfin j'ai fait plein de trucs bien et Dieu dira non. Donc on, on, il y a un contexte de jugement. Donc je pense que ce, cette tempête, c'est peut-être bien la tempête du jugement de Dieu. Mais je pense que c'est pas faux de dire aussi que c'est euh, bah, les, les soucis de la vie, euh, les, les circonstances, les maladies. Euh, les, la convoitise des futilités du monde, enfin tout ce qui peut nous égarer. Euh, peut-être aussi Satan qui souffle le doute en nous, qui, qui nous envoie des, des messages contradictoires. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le rocher Alors dans ce contexte, si on lit bien, le rocher, en fait, c'est n'est pas directement Jésus. Non, c'est la mise en pratique des paroles de Jésus. C'est important de noter cette petite différence. Donc en fait, c'est quoi les paroles de Jésus Bah, C'est facile, hein. c'est celle qu'il vient de dire, c'est du chapitre 5 au chapitre 7. Et s'appuyer sur ce rocher, bah, finalement, c'est avoir foi en lui. Foi, ça vient de confiance. C'est le même mot que fiancé. Quand on est fiancé, on a confiance qu'elle va attendre, et nous aussi, on s'est fait une sorte d'alliance. Et et, et c'est ça, la confiance. Est-ce que j'ai confiance dans ce que Jésus dit, dans ce qu'il demande dans ce qu'il commande, sachant qu'il commande ça pour mon bonheur, pas juste pour euh, être un tyran sur ma vie et sur, sur ce que je pense et tout ça. Donc ce rocher, c'est entendre et mettre en pratique ces paroles. Et donc, la maison, c'est quoi la maison ben, C'est tout ce qu'on va construire dans notre vie, qui est en lien avec notre foi. C'est vrai qu'il y a, il y a des choses qu'on construit, on sait déjà que ça ne restera pas. Mais là, il veut désigner notre ministère terrestre, nos efforts pour plaire à Dieu, nos efforts pour annoncer Jésus autour de nous. Ça peut être aussi la construction de notre église locale, nos groupes de maisons, nos groupes de jeunes, nos groupes d'enfants, tout ce qu'on met en place. Ça peut être bien sûr notre couple, notre célibat, nos relations familiales, amicales, fraternelles, tout ce qu'on construit, l'éducation de nos enfants, les moments de partage en famille autour de la parole, nos rendez-vous perso avec Dieu nos temps de prière nos temps de lecture nos temps de silence tout ce qu'on tout ce qu'on fait tout ce qu'on met en place notre souci d'être transformé intérieurement notre sanctification personnelle tous les efforts qu'on peut mettre en place tout ça ben, si on le fonde pas solidement sur la mise en pratique l'écoute et la mise en pratique des paroles de Jésus ben, ça part dans la tempête ça, ça vaudra rien Si je vous relis la raison pour laquelle la maison ne s'est pas effondrée, c'est le verset 25. Elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle a été bien construite. Parce que le gars, il a mis des super murs. Non, elle s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. C'est la seule raison. Elle n'a pas tenu parce que le bâtisseur, il a coulé du béton dans dans les moellons. Loïc, c'est, c'est comment il faut faire. Ni parce que le gars, le bâtisseur a mis des fenêtres à lu double vitrage, super... Euh, super clean, qu'il a bien jointé et tout, non Il n'a pas non plus mis une charpente et un toit euh, spécial tempête, non plus. Ce n'est pas ce qu'on a construit, nous, qui est si important que ça. Ce qui est important, c'est sur quoi c'est fondé, et est-ce que c'est fondé sur la mise en pratique de ce que Jésus nous dit C'est creuser en profondeur avant de commencer les constructions, et ça rejoint ce qu'on a dit souvent, être avant de faire. Est-ce qu'on prend le temps d'être uni à Christ, à sa volonté, à ce qu'on comprend, avant de faire tout ce qui est visible, qu'on construit par-dessus. Alors, être fondé sur le rocher, qu'est-ce que c'est Oswald Chambers, il a résumé euh, le Sermon sur la montagne euh, avec cette phrase. Il a dit, en gros, c'est « renoncer à tout autre intérêt jusqu'à ce que tout votre être, votre esprit, l'âme et le corps soient centrés sur Jésus-Christ. » Être fondé sur le rocher, fondé sur Jésus, c'est écouter, mettre en pratique les paroles de Jésus. Et en fait, c'est tout simplement aimer Jésus. Et ça, on va le voir aussi dans, dans Jean, quand on va le lire. 1 Jean 4, verset 19, nous dit Nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. La première étape, c'est que c'est lui qui nous aime. Romains 5, verset 8, dit aussi Voici comment Dieu prouve son amour envers, envers nous, alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Donc l'étape 1. C'est son amour dirigé vers nous. Mais la suite, Jean 14, verset 15, Jésus nous dit « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Les autres traductions là, de « garder mes commandements » Dans dans d'autres versions, on a aussi les appliquer, les mettre en pratique, leur obéir. Donc finalement, obéir, ou mettre en pratique les commandements, ça découle tout simplement du fait qu'on aime Jésus. Et tout ça découle du fait que lui nous aime en premier. Et finalement, la promesse qu'on voit à la fin de ce verset, c'est « Celui qui m'aime, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui ». Donc on obéit parce qu'on l'aime, mais on l'obéit aussi parce qu'on veut mieux le connaître, on veut qu'il se fasse connaître à nous. En fait, on on lui obéit parce qu'on l'aime, et parce qu'on veut ressentir son amour, on veut l'expérimenter dans notre vie. Donc, d'un côté, Jésus vous aime de tout son cœur, il a payé pour nous, il a payé pour qu'on soit plus sous la colère. Donc on n'obéit pas parce qu'on veut fuir une colère, parce qu'on ne veut pas tomber sous le jugement. De toute façon, notre obéissance ne suffit pas. Enfin, Elle sera toujours incomplète, elle sera toujours imparfaite. Mais, ce qu'on veut, c'est expérimenter son amour, c'est le goûter concrètement au quotidien. Et ça, là, ça passe par l'obéissance. Même si c'est, ça gratte un peu, ça pique un peu. Donc le but de ce serment, finalement, c'est de nous montrer ce que Dieu attend de nous, puisqu'on on dit être ses disciples, Et comment la grâce de Dieu interagit et transforme notre cœur pour nous rendre capables d'appliquer ça. Et ça se fait d'une façon simple, en obéissant. Donc pour expérimenter et goûter cet amour, on obéit. Mais rappelez-vous, on l'a déjà dit aussi, la grâce de Dieu nous donne ce qu'il nous ordonne. On on n'est pas capable, par nous-mêmes et par nos forces, d'obéir. Mais on on puise en lui la grâce de suivre ce qu'il nous demande de faire. Donc, puisque notre rocher, pardon, je suis allé trop vite, puisque notre rocher, ben, c'est de mettre en pratique ou d'obéir aux paroles de Jésus, et qu'on vient de les étudier depuis sept messages, je crois, on va essayer de les résumer. Donc, on va, on va scanner un peu le, le serment sur la montagne et voir qu'est-ce qu'il nous a dit là depuis le début, qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique de façon, voilà, en essayant d'être le plus concret possible. On a vu le caractère et les attitudes des croyants, ça c'était le début. Ensuite, il a enchaîné avec notre rôle dans le monde, être sel et lumière. Après, il a parlé de notre attitude par rapport à la loi morale de Dieu. Ensuite, il a parlé de... il passe un grand moment sur l'importance de l'intimité avec Dieu. Ensuite, il parle de ne pas se tromper dans nos affections profondes, les les affections du monde. Ensuite, il a parlé de vivre les valeurs du royaume, tout ce qu'il a déjà expliqué, comment le vivre et l'appliquer dans un monde déchu et là c'est plutôt le côté relationnel, comment ça se passe entre nous. Et enfin la dernière fois on avait vu la porte étroite, le chemin resserré. C'est-à-dire le, le, le chemin va être euh, un peu difficile, il y aura des faux enseignants aussi. On a parlé de tout ça. Le caractère et les attitudes des croyants. Donc les si je résume, les valeurs de Jésus qu'on voit à travers euh, à travers ces textes, évidemment on va pas tous les relire là, hein, vous, vous savez où c'est dans la Bible. Euh, les valeurs de Jésus ce qui ce qui ce qui ce qui semble chérir c'est c'est quoi C'est de se reconnaître nous-mêmes pauvres en esprit, pleurer sur notre condition et celle du monde, être humble de cœur, avoir faim et soif de justice, réagir avec douceur et bonté envers mon prochain, rechercher la pureté, jouer le rôle d'artisan de paix. Alors comment on, comment on peut mettre ça en pratique Il bah faut cultiver ces valeurs, il faut les aimer, il faut, faut, faut les rechercher, parce qu'elles sont à l'opposé de celles du monde, de notre culture. Quelque part, c'est peut-être d'arrêter de m'étonner, de de faire des erreurs, d'arrêter de m'étonner, de chuter, encore et encore. Parce que c'est juste normal, je suis pauvre en esprit, je suis imparfait. Vous aussi, hein. C'est aussi ne pas me prendre, ne pas se prendre pour le sauveur du monde. On parlait de redonner de l'espoir, d'aider, c'est pas nous directement. On n'a pas ce talent, on n'a pas cette capacité accepter que je peux pas réparer le monde, je peux pas réparer les gens, même ceux que j'aime beaucoup, je peux pas... Euh... Et donc ne pas s'étonner de ça. Chaque fois que je sens de la fierté ou de l'orgueil en moi, qui pointe, bon, on le dit pas hein, comme ça, mais on est un peu fier, on dit que je ne fais quand même pas comme lui, je ne fais quand même pas comme elle, et ben, je veux me rappeler que je suis pauvre en esprit, en vrai, et que c'est, c'est un mauvais sentiment que je suis en train de cultiver, si je, le, si je l'accepte et si je, me, je le nourris. Chercher l'humilité, me soumettre à Dieu, c'est aussi lui abandonner ma cause et mes droits. C'est pas insister toujours parce que je pense mériter quelque chose. C'est euh, apprendre à me satisfaire des choses simples. Lutter contre la convoitise, c'est quand même bien, j'aurais aimé avoir ça, que les autres ils ont, que moi j'ai pas. C'est aussi me considérer indigne de tout ce qui m'est offert. Jusqu'à, alors, jusqu'à le souffle de vie, la vue, mes talents, mes mes richesses me considérer comme indigne de tout ça pour en être encore plus reconnaissant c'est aussi accepter d'être brisé par la, par la vie brisé dans mon dans mon ego dans, dans ma volonté propre que ça se, m'attendre à ce que ça se passera probablement pas comme j'ai comme moi je pense c'est, c'est un peu ce qu'on voit dans la prière euh, la prière du notre père que ta volonté soit faite pas la mienne j'accepte de base même quand je prie que que ce que je, je verrai comme étant le mieux, ça sera peut-être pas ça. Et puis je ne veux aussi pas me concentrer d'une, d'une certaine moralité. Je veux aspirer à être semblable à Jésus, à être uni à lui, pas juste me dire euh, « je ne suis pas plus mal que les autres » et en ressortir un peu fier de moi. Ce n'est pas ça l'objectif. Et globalement, j'ai été long sur, sur ce premier point, mais globalement, le, les béatitudes, on a dit, c'est les attitudes et le caractère des croyants, c'est vraiment fondamental. C'est vraiment le être avant de faire tout le reste, on peut le construire sur de la fierté, sur remplir, euh, combler nos propres failles par, euh, par le fait de faire des trucs pour Dieu, voir qu'on a de l'influence sur les gens, pour prendre du pouvoir, parler devant tout le monde. Dire moi, je suis quelqu'un qui aide les autres, vous avez vu comment j'ai fait du bien autour de moi. Si c'est ça qui nous nourrit, c'est probablement pas la, pas la bonne chose. Notre nouvelle identité en, en Christ, c'est suivre le Jésus crucifié. Ce n'est c'est, c'est, c'est pas un chemin waouh, wow, euh, que le monde dirait, waouh, ce gars-là, il est vraiment super, il fait plein de trucs. Ensuite, Jésus nous décrit notre rôle dans ce monde. Et c'est là où il parle d'être des, des agents du changement, le sel et lumière. Alors les valeurs de Jésus, c'est quoi ce qui, ce qui ressort de ça, c'est qu'il nous demande de donner du goût à la vie, de donner du sens à la vie, de ralentir aussi les, la, la décadence des valeurs. Vous vous rappelez, le sel, ça conserve. Le sel, ça empêche que ça pourrisse. Donc, c'est, c'est, ça qui plaît à, c'est ça qui plaît à Jésus. Il me demande aussi d'apporter l'évangile autour de nous. C'est ça, la lumière. C'est montrer que là, ça a l'air bien sombre. On va, on va mettre de la lumière, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique sur ça bah, Déjà, accepter ce rôle. Parce que le gars qui braque le projecteur, des fois... On lui jette des cailloux quand même, donc euh, accepter ce rôle, euh, se considérer à temps plein pour Christ, euh, comprendre aussi li- les limites de ce rôle euh, et les accepter. Je, je, je fais ce que je peux avec euh, ce que je comprends, euh, avec les forces que Dieu me donne, mais j'ai pas, j'ai pas la pression du résultat. J'ai pas du coup à m'effondrer parce que, bah Ouais, j'ai montré, j'ai mis la lumière, j'ai bien fait, j'ai, j'ai, j'ai pris du temps, et puis en fait, le résultat est nul. Ben, c'est, c'est pas demander que le résultat soit au top pour faire la bonne chose, c'est juste des fois être, être le témoin, là où je suis, et c'est tout. Jésus, ensuite, nous parle de notre attitude par rapport à la loi morale de Dieu. Alors, c'est quoi les, les valeurs de Jésus, c'est quoi qui ressort de ce passage Pour Jésus, cette loi, elle est belle elle est juste, elle est absolue, elle est bonne pour nous. Ce qu'on a vu aussi qui est très important, c'est que il vise, dans dans les mots qu'il emploie, il vise la transformation du cœur, pas juste des comportements. Il valorise le fait d'aimer le bien, pas juste faire le bien. Sinon, c'est une belle maison. Et il est venu aussi accomplir cette loi en nous, euh, et il est venu aussi accomplir cette loi pour nous. Les deux sont importants. Pour nous, pour nous délivrer de la colère divine, parce que de toute façon, on y passait tous, et en nous, pour qu'on devienne capable de l'appliquer nous aussi, par sa grâce, par ce qu'il nous donne. Qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique ben Là, c'est assez simple, en fait, hein, parce que c'est justement que, que de la mise en pratique, le texte, sur, sur ce qui est de la loi morale de Dieu. Donc si je résume, c'est ne pas garder ou nourrir de l'amertume contre quelqu'un, ou de la colère contre quelqu'un. Ça veut dire quoi Par exemple, c'est faire le premier pas, être celui qui... Il dit je ne veux pas me satisfaire de cette situation, on est... je sens bien qu'on n'est pas bien là. Lui et moi, elle et moi. Et ben, ouais, ça va me coûter, mais je vais faire le premier pas. Ne pas entretenir de convoitises sexuelles, honorer l'engagement du mariage. Donc ça peut vouloir dire bah, m'éloigner des tentations, faire attention à mon langage, pas flirter avec les mots. Des fois c'est. Nous on rigole, mais la personne comprend pas pareil. Ne pas mentir, chercher à être vrai, ne pas porter un masque, tenir mes engagements, avoir la réputation de faire ce que j'ai promis. Il finit d'ailleurs avec ne pas manquer d'amour. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire ben, Rechercher l'amour. Et quand on recherche l'amour, il ben, y a des sacrifices aussi avec. Euh, et le sacrifice, il va loin, hein, puisqu'il va jusqu'à aimer nos ennemis. Alors ça ne veut pas dire euh, passer du temps avec eux, aller faire des balades avec nos ennemis, mais c'est, clairement c'est dit prier pour eux. Alors souhaiter du bien, ne pas les maudire, maudire c'est souhaiter du mal, il dit les bénir, bénir nos ennemis, souhaiter du bien à nos ennemis. Et au final, par rapport à la loi morale de Dieu, ben, l'idée c'est de reconnaître et d'affronter les zones d'ombre bien cachées en nous, l'amertume qui se, qui se tapit, la colère qu'on ne dit pas, et les trucs qui, qui moisissent bien en nous. Quoi. Ça aussi, ça rejoint des, des choses dont on a déjà parlé. Ensuite, l'importance de notre intimité avec Dieu. Ça c'est le début du chapitre 6 Qu'est-ce que Jésus dit C'est quoi ces valeurs, là, dans dans ce passage-là Visiblement, il valorise le fait d'être authentique et sincère, de rechercher et d'aimer cette intimité avec Dieu. Euh, Tout le contraire de l'hypocrisie. En fait, c'est hyper négatif dans le passage. C'est la religion hypocrite, les attitudes hypocrites, les efforts hypocrites. Donc il parle de rechercher la communion avec Dieu dans la la prière sincère et soumise. C'est le passage où il y a le « Notre Père ». Il parle aussi de renoncer à soi, de s'autodiscipliner, en prenant l'exemple du jeûne, même si ce n'est pas une pratique qu'on fait souvent, mais il y, y a d'autres choses qui peuvent ressembler au jeûne. C'est, c'est, ça serait intéressant à étudier dans la parole, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire jeûner, être capable de se priver volontairement de quelque chose, euh, mais pas d'une manière hypocrite, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique ben, Apprendre à être vrai, vrai devant Dieu, vrai devant les autres, vrai avec nous-mêmes, vivre dans, une, dans la réalité pas, pas des, des, des faux-semblants. C'est mettre concrètement du temps à part dans l'agenda. On a bien un agenda pour, euh, pour ce week-end, on avait un agenda pour, euh, pour le boulot, j'ai un agenda. Ben, le même agenda, on peut mettre des choses très concrètes, des rendez-vous, euh, des rendez-vous avec Dieu, des rendez-vous avec nous. Prendre du temps de prière, de silence, de méditation, de réflexion. Chercher sa présence. Pas juste lire... Euh, Lire notre Bible dans le sens, j'ai bien coché, euh, je suis à jour dans mon plan de lecture. C'est, c'est super, je... mais est-ce que je lis pour être à jour dans mon plan de lecture, ou est-ce que je cherche la face de Dieu Est-ce que je, je me soumets à ce que je suis en train de lire Est-ce que j'ai du plaisir, et si j'en ai pas, est-ce que je le demande Est-ce que je le cherche Ça peut être par exemple, moi, un truc qui m'aide, c'est de lire, lire et méditer un psaume par jour. Pas tomber sur le 119 qui est un peu trop long, sinon il faut le découper, mais... Les le psaumes, c'est toujours beaucoup d'émotions. Alors, il y, a des, il y a de la joie, il y a de la reconnaissance, puis il y a de la grande tristesse. Bah, des fois, moi, je choisis mon psaume. Quand je ne suis pas bien, je n'ai pas envie d'un super psaume de reconnaissance. Je ne me sens pas dans, le, dans l'état. Je, je, je pourrais m'en vouloir de ressentir ce que je ressens, alors que non, il y a des psaumes où c'est du désespoir, du, du, du verset 1 au verset euh, au dernier, c'est du désespoir. Bah, des fois, il faut juste être comme ça devant Dieu, en fait. Tout simplement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est juste être en silence devant Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais juste du silence. Pas des demandes, pas une prière. Juste être en silence. Et essayer d'écouter ce qu'il a à me dire par rapport à ce que je ressens à ce moment-là. Prendre une bonne respiration. Ce n'est pas forcément long. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller dans un monastère et de rester en silence pendant, pendant deux ou trois jours. Essayez déjà cinq minutes. C'est déjà... C'est déjà complètement fou dans notre, dans notre culture, dans notre société. On peut aussi, faire, on peut aussi lire un, un, un recueil de prières que des gens ont écrit. Il y, a des, il y a des prières qui sont presque des poèmes, qui sont vraiment très belles. Et ça, ça peut, ça peut aussi euh, bah, nous réveiller, en fait, nous dire, bah, tiens, des chrétiens dans l'histoire ont, ont prié de cette façon-là, ont ressenti ces choses-là avec Dieu, j'aimerais bien m'en inspirer, j'aimerais bien essayer de... Ouais, que ça, me, ça m'ouvre un peu les les idées sur, sur comment on peut être avec Dieu. Je vais vous en lire une à la fin, vous verrez. Ensuite, Jésus parle de nos affections profondes. On est, en fait, là à partir de là, on est, on est dans la première partie du, du commandement le plus important. Quand on demande à Jésus c'est quoi le plus, les plus grands commandements, il dit hein, enfin, le plus grand, il, et la première partie, il dit c'est aimer Dieu. Finalement, on, on, on est là-dedans, parce que, Quand Jésus parle de ça, il veut nous libérer du matérialisme et des inquiétudes, qu'il associe un peu à ça. Et pourquoi Parce qu'il relie ça de l'idolâtrie. en fait, c'est d'avoir un autre Dieu dans notre vie que Dieu lui-même. Alors les valeurs de Jésus, là, c'est amasser les bons trésors aux bons endroits, tout le reste va partir dans la tempête, garder notre œil en bon état, notre capacité de de jugement personnel sur qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qui compte pas, et servir le bon maître pour être libre, parce que le, les mauvais maîtres, c'est ceux-là qui nous mettent vraiment en esclavage. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique concrètement bah, Le but, c'est d'aimer Dieu, c'est pas, enfin, et, et donc, du coup, c'est de, de rejeter les autres dieux qu'on peut mettre de, devant lui. Prendre l'habitude de, de parler à mon âme. J'ai, j'ai eu l'impression que ce passage, c'était vraiment... Euh, il, Jésus utilisait beaucoup d'images, dire « Non, mais rendez-vous compte de la stupidité du truc, quoi. Ça ne vous apportera rien, vous allez, c'est que de la déception. » Au lieu de, de parler de nos problèmes, bah, se parler à nous-mêmes en fait. Ouais, se rappeler à soi-même que mon père prend soin, mon, mon père même. C'est, c'est m'encourager moi-même à avoir une juste perspective, en veillant sur mes pensées, en veillant sur mes convoitises, en veillant sur les choses dans lesquelles je me réfugie, comme si ça allait me faire du bien. Alors qu'en fait, c'est, si c'est ces choses-là, elles me détruisent, elles me bouffent, enfin ce, ce qu'on possède ce qu'on croit posséder nous, nous, nous dévore en fait et du coup c'est aussi plus facile si on donne concrètement de la place au royaume de Dieu dans notre agenda, dans nos priorités c'est comme ça qu'il conclut ce passage euh, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et euh, c'est, c'est, euh, c'est une manière finalement de faire grandir notre foi parce que tout, est, tout ça c'est une question de foi de confiance en l'éternel point suivant vivre les valeurs du royaume dans le monde déchu. Donc là, on est dans la deuxième partie du commandement le plus important. On vient de voir aimer Dieu. Bah ben là, c'est aimer notre prochain. Et là, les valeurs de Jésus, bah ben c'est. En tout cas, il insiste lourdement sur notre travail de nous examiner nous-mêmes avant de prétendre aider qui que ce soit. Il nous commande de développer notre capacité de nous mettre à la place de l'autre. C'est ce qu'il dit quand quand il dit euh, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Donc c'est c'est échanger les rôles, en fait. Et il nous montre que tout ça, c'est possible uniquement en demandant, en cherchant et en frappant pour recevoir le, le secours de Dieu. Et que ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout seul, comme ça, de façon simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique Des choses qui, qui piquent, qui font un peu mal. Hein. C'est, par exemple, lister nos faiblesses relationnelles, puisque c'est, on parle de relations ici. Les confesser, les apporter à Dieu. Euh, prier pour nos progrès dans, ce, dans ces domaines-là, plus que pour toute autre chose. Euh, on, on avait dit ça, en fait, c'est on devrait prier pour nos propres progrès, pour les propres difficultés, le, le mal qu'on fait, en pensant faire du bien, des fois. Euh, c'est aussi rejeter la tentation de vouloir euh, condamner les autres, et euh, prendre l'habitude de, de faire grâce aux autres, de la même manière que Dieu m'a fait grâce et me fait grâce encore tellement de fois, chaque jour, chaque semaine. Est-ce que moi, je pourrais être capable d'un peu de grâce quand je je parle aux autres, quand je vois les autres, quand je juge les autres Et enfin, pour terminer, Jésus nous a parlé de la porte étroite et le chemin resserré. Je pense que ce qu'on peut apprendre là, c'est que pour Jésus, en fait, ce qu'il veut nous nous montrer, c'est qu'on ne doit pas craindre la difficulté, les souffrances, l'échec, en tout cas aux yeux du monde. Et il nous demande de finalement de rejeter la popularité, de rejeter les honneurs, le succès sur cette terre, pour finalement suivre, le suivre lui, un, un Jésus crucifié. Pas un Jésus américain, successful, euh, à qui tout réussit. Non, il, son ministère nous a montré ce que c'est la réussite pour Jésus. C'est, euh, du point de vue humain, c'était quand même douze gars qui partent tous euh, et lui crucifié, enfin, ça ne fait pas rêver comme ça. Et il nous dit aussi de se méfier des enseignants d'une voie facile, vous vous rappelez Il y a la voie faussement étroite aussi, hein, euh, on met plein de règles, et qu'on peut se créer chacun notre petite voie étroite dans la voie large, Mais hein. toujours sur la voie large. Restez sur nos gardes pour ne pas nous illusionner nous-mêmes. C'était aussi ça qu'il qui disait. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique là-dessus ben, Le premier truc, je dirais, c'est de ne pas reculer devant les difficultés et la discipline que ça va impliquer de suivre Jésus. Parce qu'on peut se dire « là, moi j'avais pas prévu ça, moi on m'avait dit euh, on m'avait dit que ça serait euh, un, un joug facile, léger, euh. et là tout d'un coup euh, pff, on m'a pas dit qu'il fallait que je souffre, on m'a pas dit que ça serait dur, on m'a pas dit qu'il allait falloir creuser en profondeur. » Mais finalement ne pas reculer devant ces difficultés et presque nous y attendre, c'est logique. Concrètement aussi ça peut être prendre un rendez-vous avec nous-mêmes chaque semaine, là encore, agenda, crack, à 9 ou 5 à 6 si vous avez une famille n'est pas le choix prendre un rendez vous avec nous mêmes et puis veiller sur sur nous mêmes se faire un bilan mais je, là je parle pas de groupe de croissance hein, je, je parle de groupe de 1 vous posez vous dites c'est quoi ma vie comment je comment je me suis débrouillé cette semaine est ce que ça va mieux que la semaine d'avant puis si ça va moins bien c'est n'est pas, pas grave hein? c'est la vie chrétienne, c'est pas toujours le grand trait comme ça. Là. Des fois, c'est des grosses dents de scie comme ça. Prendre le temps d'examiner aussi qui m'enseigne, ou plutôt à qui je fais confiance pour m'enseigner. Euh, bien sûr, il y a les faux enseignants. Euh, on n'espère pas en avoir dans l'église à pont, mais il y a tellement de façons de, de lire des bouquins, de, d'écouter une vidéo sur Internet. et Des fois, c'est ça paraît super, mais est-ce que c'est des enseignants justes, ou est-ce que c'est la voie facile, est-ce que c'est finalement un enseignement qui me caresse bien dans le sens du poil et qui qui me fait plaisir, mais est-ce qu'il est vraiment de confiance Et c'est aussi être particulièrement sur nos gardes, si les enseignements qu'on écoute, euh, bah ça a l'air très beau, ça a l'air d'être des belles œuvres, mais ça ne débouche pas sur des bons fruits dans la vie des personnes qui qui disent ça. On, On en a parlé hier encore de Malheureusement, de ministères qui se dévoilent après coup et on voit que les fruits n'étaient pas du tout ce qu'on pensait. Ça peut aussi être, bien sûr, de, de couper les lieux, les fréquentations, les loisirs qui m'éloignent de mon union avec Jésus, de ma communion avec Dieu. Ça aussi, c'est volontaire. C'est, si je sais bien que je vais chuter, si je vais dans telle rue ou si je vais avec tel genre de personnes, il y a un moment, il faut dire non. Dire je veux pas y aller parce que je sais que je vais être faible et que je prends un risque, et ça veut pas dire ne rien faire, bien sûr. Ça veut dire essayer de remplacer ces activités là par des choses qui vont m'aider à chérir mon union avec Christ, à à grandir euh, en lui. Et donc, en en conclusion de de tout ça, notre seul espoir il est en Jésus hein, et dans son sang versé pour notre pardon, dans sa puissance aussi pour nous changer. Parce que même nous, on peut mettre des choses concrètes en pratique, mais, mais c'est bien lui qui nous transforme. C'est toujours lui. Donc, a, je l'ai déjà dit, c'est, ça ne veut pas dire que ça va être facile, pour autant. Il y a des fois, il va falloir dire un nom énergique et ferme à certaines personnes, à certains lieux, à certaines activités. C'est un peu le paradoxe du royaume de Dieu, en fait. Jésus nous dit, mon, mon, mon joue est léger. Le jou, c'est, c'est le poids des normalement des, des, des choses à faire. Mais d'un autre côté, il y a une guerre quand même radicale dans nos cœurs pour saisir ce royaume, pour le vouloir, pour le chérir. C'est l'obéissance qui est nécessaire pour expérimenter euh, les bénédictions qui vont avec le royaume de Dieu. Sans l'obéissance, on, on, se, on se coupe d'une, de la plus grande partie, de la plus belle partie, de goûter cet amour. Alors Jésus nous demande d'agir, en fait, là. En gros, bah, l'idée, c'est de refuser d'argumenter qu'on ne peut pas vivre comme il nous le demande et accepter bah, de nous examiner, de jeûner, de prier, de rejeter le mal, de donner à ceux qui ont besoin, d'aimer nos ennemis. Tout ça, ce pas des options euh, discutables. C'est vraiment ces paroles, et c'est ça qu'il nous demande de, de mettre en pratique. Il restait deux versets. Est-ce qu'ils sont dans le sermon sur la montagne ou pas En tout cas, c'est la réaction des gens. Quand Jésus fini de prononcer ses paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement car il enseignait avec autorité, non comme leur spécialiste de la loi. Avec autorité. Pourquoi il enseigne avec autorité par rapport aux autres Parce que Jésus, c'est le Maître, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur, c'est le Juge, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il a toute l'autorité pour nous dire, pour nous dire ce qu'il faut faire. Alors la question, c'est comment on va agir, comment on va réagir Est-ce qu'on va rester comme eux, frappés de stupeur Certaines traductions, c'est frappés de stupeur. Ou est-ce qu'on va se trouver des bonnes raisons pour dire que tout ça, c'est infaisable, qu'on peut le laisser de côté, c'est pas pas très grave. Ou est-ce que vraiment, on va mettre en pratique cet enseignement Et je vais vous lire, comme promis, en guise de de conclusion et de, de prière de fin, je vais vous lire une prière de, d'un vieux recueil de prières de 1975. C'était Arthur Bennett. Je vous propose de juste, ouais fermer les yeux et considérer que c'est la, prière de, c'est la prière de fin. Seigneur, majestueux et saint, doux et humble, tu m'as amené dans la sombre vallée pour te voir. Là, je vis dans les profondeurs, mais je te vois dans les hauteurs. Enfermé dans les montagnes du péché, je contemple ta gloire. Laisse-moi apprendre par le paradoxe que le chemin vers le bas, c'est le chemin vers le haut, que s'abaisser, c'est s'élever, que le cœur brisé, c'est le cœur guéri, que l'esprit contrit, c'est l'esprit joyeux, que l'âme repentante, c'est l'âme victorieuse, que ne rien avoir, c'est tout posséder, que porter la croix, c'est porter la couronne, que donner, c'est c'est recevoir. Que la sombre vallée, c'est là où je te vois. Seigneur, dans la journée, les étoiles peuvent être vues depuis les puits les plus profonds. Les puits les plus profonds. Et plus les puits sont profonds, plus brillantes sont tes étoiles. Laisse-moi trouver ta lumière dans mes ténèbres. Ta vie dans ma mort. Ta joie dans mon chagrin. Ta grâce dans mon péché. Ta richesse dans ma pauvreté. Ta gloire dans ma sombre vallée. Amen.